0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Acerca de qué significa príncipe de paz. Y no sé si han, han, han estado en el mundo en los últimos 10 años. Hemos visto mucho, de, mucho falta de, de respeto uno a los otros. Uh, yo estaba hablando con un amigo que ayer, este amigo... Estaba en, um, estaba en el supermercado y en el supermercado estaban tratando de poner las compras, ¿verdad? Para el año que viene, el año de en la fiesta de Navidad o el, la fiesta de Año Nuevo, y se estaban peleando sobre todas las compras en el supermercado. Y se puso tan grave, se puso tan grave que uh, la, una señora estaba robando cosas del carro de otra señora y estaban peleándose, y esto continuó afuera, ya, ya después de que las dos señoras hicieron sus compras, todavía se estaban peleando, y, 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 y la, la señora estaba tratando de poner las cosas en el carro, y la otra señora fue a su carro, después de que la señora los compró, y estaba sacando del carro peleando, imagínense hermanos, pero dicen en este pasaje, que será nombrado Príncipe de Paz. Y vamos a leerlo uh, esta mañana porque creo que nos va a ayudar. Uh, la palabra dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su, este, su, su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios Padre, 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 eh, Dios fuerte, perdón Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo delirio de su dominio, la, la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces, vemos en este pasaje, y vamos a estar estudiando el último nombre que es, es Príncipe de Paz. Y la realidad es cuando leemos este pasaje, pensamos: ¿cómo puede ser posible? Leemos Príncipe de Paz, escuchamos canciones durante este tiempo de Año Nuevo, Navidades, hablando de paz en la tierra. Y si, no, y si somos honestos, a veces suena un poco, uh, uh, un poco uh, bueno, como una mentira. Dicimos eso, me parece tal vez algo que eh, dice algo que, un partido político. Voy a entrar una, en un reino de paz a esta nación. Y, 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 y nos, nos cuesta pensar acerca de cómo Dios va a traer paz, cómo es el príncipe de paz. Porque solo tenemos que aprender las noticias de hoy. Y ver que el mundo no hay paz, hay ansiedad, hay temor, hay división, hemos visto. Y vemos, ¿verdad?, Por, en, en los, uh, la noticia mundial, Rusia atacando a u u u Ucrania, ¿verdad? O las noticias locales, hay, hay, hay terremotos y hay fuegos en California, casas muy críticas, muy cerca de las casas y los hogares. Y en nuestro condado, ¿verdad? Prendemos las noticias y decimos, Señor, ¿pero cómo es posible que tú eres el príncipe de paz? Cuando hay tanto temor y hay tanto uh, falta, de, uh, falta de respeto y tanto falta de paz. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana porque el nombre en el, en el, en el hebreo es Sharsalom. Sharsalom significa príncipe de paz o general de la paz. Shalom es, es decir que él es el que va enfrente del pueblo para darnos paz. Shalom y esto es una palabra que especialmente para la gente hebrea, Shalom significa no solamente que yo estoy en paz, pero todo está bien. Hay todo está completo, Dios está en control. Y para un pueblo, ¿se acuerdan? Esta profecía se fue dado a, 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 al, al, al rey de Israel más de 600 años anteriormente que en que, que primer, la primera Navidad. En la profecía que este Jesús iba a ser el Shar Shalom, el príncipe de paz. Pero en nuestra nación hay, much, hay mucha preocupación, hay mucha ansiedad. Dicen que el 20%, ¿sabían eso? El 20% de la población americana, supuestamente del de Congreso de, de, de Psicología Americana, que el 20% sufre de, una, de, de, de algún desorden de ansiedad. ¿Sabían? El 20% de la población americana eh, tiene una lucha con la ansiedad de una forma u otra de diferentes niveles, pero, y, y eso se manifiesta en dos formas distintas, primeramente, exteriormente, la ansiedad se manifiesta en qué, explosiones de ira, o hay personas que no explotan, eh, eh, no se expresan uh, exteriormente, ¿qué hacen con la ansiedad y el temor? Y la, está interne, en, internalizado, ¿verdad? Internalizing, como decimos en inglés, ¿y qué pasa? Se expresan depresión, o se expresa en, uh, lamentablemente, en, la, en el suicidio que hemos visto que, que, que ha estado subiendo con los jóvenes y con los adolescentes. ¿Por qué? Por la ansiedad y el temor que ha internalizado y la expresión se lleva a la depresión, otras formas. ¿Cómo podemos tener paz? Pero dice Jesús que es el Sharshalom, el príncipe de paz y que viene a traernos paz. Y vamos a ver tres formas en lo cual. Cristo es el príncipe de paz y podemos recibir la, el paz este año, porque no sé qué metas tengas para este año nuevo, qué sean las metas que tengas para tu vida, tu familia, Muchos, muchas veces en este tiempo de, del año nuevo, decimos voy a perder peso, voy a asegurarme de hacer cosas más en orden, voy a tomar más tiempo haciendo tal cosa, voy a terminar esa maestría, pero una de las cosas que vi una y otra vez, viendo de los, de las reducciones del Año Nuevo, la que quiere la gente quiere hacer es, quiero tener más paz, más paz en mi vida, más tranquilidad. Que Sar Salom sea el príncipe de paz en mi vida. Y quiero que veamos unos pasajes, porque primeramente tenemos que recibir a Jesús como príncipe de paz. ¿Qué significa eso? Dice la palabra, por, uh, dice la palabra por cuanto agrada al Padre que en Él habitaba toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, dice la palabra. Que nosotros, dice la palabra, éramos enemigos de Dios, nacidos en pecado, nacidos en nuestra carne, dice la palabra, que estábamos en guerra contra quién? Contra el mundo, contra unos con nosotros, y estábamos en guerra como enemigos de Dios, dice Romanos. Y que primeramente recibimos a Cristo como príncipe de paz, como Señor y Salvador. Continúa aquí en el libro de Romanos y dice, Tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz, ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Y si tú, y si tú todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, parte de esa ansiedad, parte de estar perdido en el mundo, es la falta de la reconciliación primeramente con Dios por la sangre de Jesucristo diciendo, tengo que hacer mis pases, no es como pastores o tales. Tú has escuchado a alguien que ha fallecido en los últimos tiempos y dice, wow, yo espero que ellos hicieron su paz con Dios. ¿Han escuchado eso antes? Sí, ¿verdad? Espero que hicieron sus pases con Dios. Bueno, antes de que se murió, él hizo sus pases, hizo su paz con su familia y con Dios. Y yo siempre digo, y digo, hermano, hermana, amigo, tú no puedes hacer tu paz con Dios. El único que puede hacer tu paz con Dios es Cristo, que lo hizo para ti. Y mientras estás luchando, tratando de hacerlo en tu propia fuerza, en tu carne, en vez como dice aquí la palabra en el libro de Colosenses 1, 19 al 20, que Él está reconciliando a todos y los que ponen su fe en Cristo, la paz mediante la sangre de la cruz. Que primeramente recibimos la paz conociendo a Cristo como Señor y Salvador. Diciendo, Señor, yo te recibo. Yo acepto el Shar Shalom, la paz. Muchas cosas que Cristo hace en nuestra salvación, ¿verdad? Nos hace hijos de Dios, herederos. Nos, hace, nos, hace, nos da su promesa, su provisión, su promesa. Pero una de las cosas que nos da es la paz de Cristo Jesús la paz que viene y no sé cómo ha estado tu, tu, tu navidad y cómo ha estado tu año nuevo pero realísticamente has entrado a situaciones con familia situaciones con amistades donde sientes la ansiedad ¿verdad? sientes un desacuerdo sientes división sientes un mal entendimiento te sientes mal y te roba la paz y Cristo primeramente, hermano, amigo, si tú no conoces a Cristo, recíbelo como el príncipe de paz, como señor y salvador. Porque Él ya ha hecho el paz para nosotros, por medio de su sangre. Pero dice, pero pastor, yo ya recibí a Cristo, yo ya conozco a Cristo, yo he estado caminando con Él por años en la iglesia. Y todavía estoy luchando con ansiedad. Y, y cuando yo empecé a ir a la iglesia y empecé a involucrarme, y, y, y había diferentes personas diferentes personalidades tuve, tuve ansiedad también y es exactamente por eso que necesitamos continuamente caminar todos los días con el príncipe de paz ¿por qué caminar todos los días con el príncipe de paz? les voy a decir una cosa porque realmente cuando venimos a los pies de Cristo decimos gloria a Dios gracias Dios me ha, yo he recibido el príncipe de paz soy salvo todo va a estar perfectamente bien. Pero vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo con personas y hermanos en Cristo. Con debilidades. Y necesitamos pelear cada día por el paz que Dios nos da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien luchando contra el paz que Dios nos ha dado. Primeramente por medio de la salvación. Pero también no solamente nuestra salvación. Pero nuestro diario vivo y creciendo más en la imagen de Cristo, lo que hablamos en la iglesia, se llama santificación, entonces, ¿por qué caminar todos los días con el príncipe de paz? Y estaba haciendo un estudio acerca de la paz de Dios, y noté algo muy interesante, ¿por qué caminar? Número uno, la paz es como Dios nos guía, ¿sabían eso? La paz de Dios es una de las formas en cual Dios nos está guiando, si tú sientes que estás fuera de, de, de la voluntad de Dios, sientes muy agitado, dices, yo no, no me siento bien. Y no la única forma que nos está guiando, pero una, una forma es por medio de la paz que tenemos en esa situación, en esa decisión. Mira lo que dice la palabra. Dice, aquí Pablo está hablando a los hermanos en Cristo. Dice, y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron, fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, dice que Dios nos ha llamado, cuando estamos caminando con Cristo, específicamente a caminar en paz, caminar con la, con la paz, es una de las formas que Dios nos está guiando, continúa la palabra de Dios, tanto sobre la tierra, como en los cielos, habiendo hecho la paz, mediante la sangre de Cristo, Dios está, quiere que sus hijos, caminen en la paz del Señor, Número dos, la paz es la forma en que Dios protege nuestro mente corazón de los, de los ataques del enemigo. Es una de las formas que nos, nos está protegiendo de los ataques del enemigo, es la paz del Señor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estén afonosos, más bien presenten todas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué? Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, cuando entregamos esas cargas al Señor, y decimos, Señor, yo no sé, no, esto está pasando, no sé lo que está pasando con mi familia o esta situación, no, no, pero Señor, yo te lo entrego a ti, y recibo de ti la paz. Lo pongo en tus manos. Y estoy. No voy a dejar que la ansiedad. Y los ataques del enemigo. Y la ansiedad del mundo. Me lleve a un lugar. Donde me ha robado la paz de, del corazón. Me ha llevado a la paz. Que tú quieres darme como Charles Y entonces dice que. Número dos. Nos protege de los ataques del enemigo. Pero por qué caminar también. La paz es la plataforma de nuestro testimonio. ¿Sabían eso? Vivimos en un mundo con tanto división, ansiedad, temor, tanto ira, que la paz es una de las plataformas de nuestro testimonio. Miren lo que dice en Efesios, capítulo 6, 16, 15. Y calzados sus pies con la preparación para proclamar que el evangelio de la paz. Evangelio de paz, que uno de los, de los ministerios de, 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 y una de las herramientas que Dios nos da es el evangelio de la paz, es una de nuestras plataformas, que, que, que nosotros si, si tú conoces a Cristo al Señor y Salvador, una de las cosas que debe ser evidente en tu vida, de la forma que estás uh, agregando con la gente, hablando con la situación, es que cuando tú entras a ese, a ese lugar, la gente dice, me siento un poco más tranquilo tal persona está aquí es un cristiano y yo no creo en lo que él cree pero yo sé que hay paz en este lugar que por lo menos él está peleando por paz que es el evangelio de la paz dice que está reconciliando todo la criatura la naturaleza y parte de nuestra plataforma es la paz del Señor número cuatro es, es uno de los propósitos de nuestro ministerio es un, la paz y el ministerio de la paz es uno de los propósitos de nuestro ministerio. Mateo capítulo 5 versículo 9 dice bienaventurados los que hacen qué? la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios que es no solamente nuestra plataforma en que la forma que la gente nos está viendo en el mundo, pero es literalmente uno de nuestros propósitos en nuestro ministerio, en nuestro lo que Dios nos ha dado para dar al mundo y a unos a los otros es hacen la paz, serán llamados hijos de Dios. Entonces llegamos al punto viendo que en estos cinco, en estos cuatro formas, cinco es nuestro es nuestro guía para, eh, con el Señor Es nuestro, para proteger nuestra mente Nuestro corazón La paz es nuestra plataforma Y es nuestro propósito en el ministerio Y, y venimos a la pregunta ¿Cómo podemos caminar en la paz del Señor? Si pastor Si es tan importante Y empezando este año Señor Yo quiero empezar en reconciliación Y quiero empezar con la paz del Señor En mi corazón ¿Cómo caminamos en el paz de Sharshalom? Cómo, cómo caminamos diariamente. Y Dios me trajo cinco cosas al corazón. Mientras estaba preparando. Este último sermón en esta serie. Y el número uno. Es que tenemos que someternos. Al señorío de Jesucristo. Amén. Tenemos que decir Señor. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el char salón. Y, y yo yo me estoy yo me voy a someter al señorío. Tú eres mi señor. Tú eres uh, tú tú me, tú eres mi padre. Y tenemos todos diferentes características de quién es Dios. Amén. Pero a veces nos olvidamos que él quiere que estemos bajo el señorío de la paz de Sharshalom, la paz del Señor. Miren, me encanta la historia. Después de la, de la muerte de Jesucristo, los discípulos están reunidos, ¿verdad? Están en, en, en el cuarto reunidos con mucho temor, mucha, mucha angustia, mucha ansiedad por los romanos y los diferentes fariseos que querían atacar a los creyentes, estos, los discípulos de Cristo, después de la muerte de Cristo. Y Jesús, ¿qué pasa? En los próximos 40 días dice que Jesús se, se apareció a los discípulos y a muchos, muchos más. Y después de que venían las mujeres diciendo, ha ¡Ah, resucitado este Cristo, está resucitado, nuestro Señor está resucitado, varias veces los discípulos se reunían en el cuarto y dice aquí, Juan capítulo 20, versículo 26, dice que aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo paz a ustedes. Que una de las cosas principales que quería para su pueblo sus discípulos es la paz del Señor y, y a mí me sorprende hermanos tantas veces que he leído este pasaje decimos si sí, el Señor da poder y está dando sanidad y reconciliación pero específicamente quiere que tengamos paz la paz del Señor y qué pasa dice, dice a Simón dice, pon tus manos Tomás perdón pon tus manos aquí en mis manos Siente mis heridas. Soy yo. Y inmediatamente después dice el versículo 28. Que cuando Tomás hizo. Entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío y Dios mío. Que más tiempo que habitamos y conocemos. No solamente quién es, el, quién es Jesucristo nuestro Señor. Más que habitamos en su presencia. Más podemos vivir bajo el señorío de la paz del Señor. La paz que Dios quiere darnos. Pero no solamente es diciendo cada día, Señor, voy a, voy a vivir bajo la paz de Sharsalom. Señor, ayúdame cada día. Pero número dos, la oración diligente y llena de fe. Yo tenía la convicción esta semana, orando a cierto de muchas cosas, muchas cosas que, 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 que venían a mi mente, muchas situaciones. Y, y a veces oramos. Y en vez de ser oraciones, son simplemente quejas al Señor. ¿Verdad? Señor, ¿pero por qué pasó esto? Señor, ¿por qué permitiste esto? Y, y, y han escuchado la oración también diciendo, derrama tu corazón al Señor. Los salmistas dicen, derrama tu corazón al Señor. Y sí, amén. Pero si simplemente estamos proclamando, desahogándonos a Dios sin fe diligente y llena de de, de, la fe del Señor simplemente son quejas al Señor. ¿Estamos esperando que Dios haga una obra? Porque una de las formas, y como vimos, vamos a leer este pasaje, ¿no? Filipenses 4, versículos 6 al 7, dice, Por nada estén afana, afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Que mi reacción en ese momento de ansiedad y de temor, no solamente son oraciones de, des, de desahogarme y de quejarme, pero realmente son oraciones en fe, en fe diciendo, Señor, yo estoy esperando que tú vas a obrar en mi vida, en la vida de esa persona, en esta situación, Señor, cambia mi mente, la mente de, ese, de, esa, de, esa, de esa persona, o oh, Señor, dame una nueva perspectiva de, lo, de la forma que tú quieres que yo lo vea. Pero estoy orando con una fe, y fe diligente en la verdad, ¿de quién eres? Y voy a ponerlos en sus manos, y, y como vimos anteriormente, ¿cuál es el promesa? Que, y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué? El entendimiento, todo entendimiento, ¿qué entendimiento está hablando? El entendimiento de este mundo, el entendimiento que dicen, yo no sé por qué oras por eso, mira todo lo que está pasando, pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, estábamos viajando y estábamos en, uh, en el Washington, D.C. Estaba con mi familia, mis papás, íbamos a visitar a un tío mío. Y en la, en la noche, mi, mi, mi hermano y mi hermana estaban siguiendo en otro carro. Yo estaba en el carro con mis padres. Y en las 8 de la noche, en, en el, en el en, el, en, las, en las calles allí de Washington, D.C., nos volteamos y vemos el carro de mi hermano yendo por cuatro carriles, siendo atropellado por un Tyler. Y era muy grave, muy grave la situación. Y yo me acuerdo uh, saliendo de ese auto, corriendo, ¿verdad? Estamos en el freeway, corriendo en el y el freeway de Washington, D.C. Y yo de, recuerdo en ese momento Diciendo al Señor, Señor pase lo que pase, yo te voy a seguir a ti. Y por una razón u otra, y yo sé que les ha pasado eso, mentó en el corazón el paz del Señor. El, la paz, el, el paz del Señor que sobrepase nuestro entendimiento y Dios nos, está promete, nos da su promesa que en esa situación... Que Él es soberano sobre lo que va diciendo, Señor, yo en este momento te lo entrego a ti y pido el paz del Señor en esta situación. Oraciones creyendo que la paz va a cubrir nuestro corazón, nuestra mente. Pero no solamente eso, es un mente enfocado en Dios. ¿Qué significa? Oramos oraciones de fe, diligentemente al Señor, pero número tú, tres, ¿tú una mente enfocada en Dios. ¿Qué significa? Yo, tal vez han pasado por una temporada muy difícil, tal vez es partida, en su familia en una situación y a veces nos sentamos y un amigo me estaba comentando, se sentó y es un pastor y estaba hablando con su esposa después de una, una temporada muy difícil, muy difícil y le dijo ¿cómo te sientes? Vamos de vacaciones, estaban en un avión y dijo wow estoy esperando la próxima cosa mala que me va a pasar, yo sé que ya viene. Lo estoy esperando, no sé cuándo viene, pero ha sido una temporada muy difícil y simplemente lo estoy esperando. Y su esposa lo miró y le dijo, si tú siempre estás esperando que algo malo te pase. Tú no estás, no estás poniendo tu mente en las cosas de Dios y lo que Dios está haciendo. Estás poniendo tu mente en las cosas del mundo y lo que quiere el enemigo ponte tu mente en las cosas de Dios que en lo que Él está esperando por ti me encanta el, el pasaje en Isaías 26.3 un hombre que sufrió viendo al pueblo de Israel llevado a otra tierra y vemos este pasaje de Isaías 9.6 acerca verdad del de nacimiento de Jesús y los nombres de Cristo y aún en otra tierra extranjera Isaías hablando al pueblo de Israel dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti ha confiado que cuando yo estoy poniendo mi mente, mis pensamientos en las cosas del Señor, en quién lo que está haciendo Dios, en quién es Él, en vez de distraerme, la primera, la primera cosa que hago en la mañana, es escuchar la radio y las noticias, y la guerra entre partidos políticos, o las cosas más malas que están pasando, si yo eh, tengo el hábito de poner mi mente en las cosas del Señor, veo las cosas bajo la, los, la, la mente de Dios, ¿Verdad? Porque siempre dice dice Jesucristo en Mateo, dice, dice en este mundo tendrán que tribulaciones. Pero tengan fe que yo he conquistado el mundo. Específicamente dice, tengan paz, que yo he vencido al mundo. Romanos 8, 3 y 6 dice, porque lo que viene conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne. Esas son las cosas, estoy enfocándome en todo lo que podía pasar. Puede pasar esto, pero si yo, no, si yo no me preocupo por todo lo que puede pasar, va a pasar. Entonces yo pensando de todo eso, me prepara, pastor? me prepara por lo malo que puede pasar. ¿Verdad? Y todo lo hacemos. Pero esos son los pensamientos de la carne, dice Pablo. Pero los que viene conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Enfocándome en Dios esto es una temporada difícil, pero te doy gracias, como dices en Romanos 8, 22, todo lo que haces, conforme lo haces para mi bien, conforme a tu voluntad, tú Señor, tal vez no es bien, lo que me está pasando, no es bueno, pero lo vas a usar, para, para tu gloria y tu honra, Señor ponme, cambia mi, mi mentalidad, Romanos 8, continuando dice, porque la intención, de la carne es, muerte, pero la intención del Espíritu, es vida y paz, nosotros preocupándonos, nosotros llenos de ansiedad, no podemos cambiar nada, ¿verdad? No podemos cambiar la situación, pero enfocándome en las cosas del Señor, ¿qué dice en Isaías? Me va a guardar en, en la paz del Señor, porque después de una temporada de ansiedad y después de preocupación, cuando la situación se resuelve, ¿qué, qué sentimos? Después sentimos paz. Y nos sentimos, sentimos un cansancio simplemente por la ansiedad y la preocupación, ¿verdad? decimos no hice nada por los últimos seis días, pero me siento cansado, me siento agotado. Dicen que la mayoría de los problemas, especialmente con los hombres, es por el estrés y la ansiedad que lleva a diferentes enfermedades o verdad que aumenta diferentes enfermedades en nuestras, en nuestras vidas, simplemente por no nos damos cuenta que, es, que esa ansiedad está afectando nuestra, nuestra salud física y no solamente física, pero también espiritual y Pablo dice, lucha por la paz, pon tu mente en las cosas del Señor. ¿Cómo, cómo dependemos la paz? De la dependencia diaria en el Espíritu Santo. La dependencia diaria en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo vemos cuando dice la palabra, pero, y lo, perdón que, que lo, lo puse en inglés, pero dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, buena voluntad. ¿Verdad? Dice que es la paz del Señor. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice, Señor, yo quiero morar, yo quiero vivir este día en el poder del Espíritu Santo. Y a veces pensamos, Señor, pero yo quiero yo quiero morar en los frutos del Espíritu Santo y yo tengo este y este es el fruto, pero yo quiero todos los frutos del Espíritu Santo. Quiero la paz del Señor. Es pues una de las evidencias que estamos habitando y dependiendo del poder del Espíritu Santo, es la paz de Dios. Y número cinco, alabanza y adoración. ¿verdad? No sé lo que está pasando en tu vida, pero cuando yo estoy ansioso, cuando estoy luchando, estoy angustiado por una situación. Uno de los ministerios que, de, que Dios nos ha dado, y vemos en el libro de los Salmos que David, un hombre luchando con tanta ansiedad y tanta lucha en su vida, dice que empezó a cantar al Señor, es el gran salmista de, de, los, ¿verdad? de los himnos, el gran salmista de Israel, dice yo cantaba, yo cantaba yo escuchaba adoración y alabanza al Señor ¿por qué? porque es una de las formas que ministra en una forma que no, a veces no podemos entender la paz del Señor Señor, trae la paz de Dios en mi vida Señor, ministra paz újame con la paz de Dios Shalom. y yo puedo en mi mente ver a los, los cristianos los hermanos eh, eh, diciendo yo voy a depender de la paz del Señor en Efesios capítulo 5 miren lo que dice dice por tanto no sean insensatos sino comprendan cuál es la voluntad del Señor Juan Pablo está hablando a los cristianos dando instrucciones acerca de cómo vivir en habitar en la presencia y en el poder del Espíritu Santo y dice y no se embraguen continuo pues en esto hay desenfreno ¿Por qué hay desenfreno con el vino, con el alcohol? Porque yo estoy tomando para que no siente la ansiedad, ¿verdad? Yo me voy a emborrachar porque necesito sentirme a paz, ¿no? ¿verdad? No, no, no siento nada, me siento bien por un momento. Me siento horrible el día que viene, pero por el momento me voy a sentir bien. Y Pablo dice, de hacer eso porque... Eso el, el, el desenfreno van a va, más bien sean llenos con el Espíritu Santo. Y nosotros decimos, pero ¿en qué forma específicamente seamos llenos con el Espíritu Santo? Porque siento esta ansiedad, pastor, Y siento la ansiedad y, y continúa diciendo hablando entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su qué? En su corazón dice cuando tú sientes la ansiedad y sientes la división y la, 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 toda la depresión y el, el desacuerdo y, y sientes, me da ganas de ir a este vicio, Pablo dice, uno de los ministerios para traernos paz son himnos, canciones espirituales, cantos y alabanzas al Señor en su corazón, que ministra paz en esos momentos, está ministrando la, el poder y la paz de Dios, Dando gracias siempre por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que uno de los frutos de estar en la presencia de Dios en la alabanza es empezamos a dar gracias al Señor. Lo vimos en Filipenses 4, ¿verdad? Dicen todo. Trae tus peticiones al Señor, pero empieza a dar gracias por lo que está haciendo en tu vida. Porque una de las herramientas del enemigo es minimizar la obra de Dios y las bendiciones de Dios y magnificar. los problemas que tenemos en nuestras vidas. ¿Verdad? Podemos tener cuatro semanas. Cuatro días de la bendición del Señor. Y ese problema. Esa situación. Esa ansiedad. Puede cegarnos. A todo lo que acaba de ser el Señor. ¿Verdad? Lo hemos visto. Lo vemos en el libro de Éxodos. El pueblo de Dios saliendo. Viendo milagro. más milagro. Y cuando vino la división y la falta de fe que fue como una infección al pueblo de Dios, todos empezaron a quejarse, todos empezaron a dudar, todos empezaron a, a decir ¿dónde está el Señor? y una y otra vez Moisés dice vamos a poner esta fe en el Señor, vamos a enfocarnos y alabar al Señor y vemos el, el, la organización de los músicos y, los, y todos, los, el, sacerdocio, el sacerdocio del tabernáculo. ¿por qué? porque sabe algo acerca de nosotros el Señor, que fácilmente los desanimamos. Fácilmente dejamos que el miedo y la ansiedad llenen nuestro corazón. Entonces caminamos con el príncipe de paz, sometiéndonos al Señorío de Cristo, orando con fe, poniéndonos en las manos del Señor, una mente enfocada en la obra y lo que está haciendo el Señor, dependiendo de su Espíritu Santo y, y morando en la alabanza y la oración del Señor. Señor, traigo esto. Y tal vez es diariamente. Decimos, Señor, este año te lo voy, voy a luchar por la paz de Dios. Porque yo quiero que cuando yo venga entre esa habitación, ese cuarto, ese trabajo, ese empleo, venga la paz del Señor en mí. Porque es mi plataforma. Es mi plataforma para ministrar a mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Y que el shah Shalom sea una realidad el príncipe de paz porque no solamente dice es príncipe de paz en el hebreo Shalom significa es el general que va enfrente del pueblo de Dios es, es el general en la guerra por la paz para el mundo enfrente del pueblo diciendo voy a traer la paz yo ya voy enfrente del pueblo yo ya di el sacrificio por la paz de Dios mora la paz de Shashalom Vamos a orar, Padre Santo. Padre. Señor, todos necesitamos morar más y más en Sarcelon, en, en el Príncipe de Paz. Señor, todos necesitamos día y día más y más conocer la gracia y la bondad de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra economía, Señor, en nuestro empleo, Señor, en nuestro testimonio, Señor. Te damos gracias por la importancia que tú has puesto en paz en nosotros y derramado a través de nosotros Señor santos. Y Padre Santo, oramos que la paz de Dios sea una realidad en el 2022, aunque el mundo esté lleno de ansiedad y división. Príncipe de paz, llénanos con la paz y la gracia del Señor este día y para siempre sometiéndonos a la señoría del príncipe de paz, tu espíritu, nuestra mente en ti. Con esta voz, como hemos cantado, yo lo haré, cantaré y moraré en la paz de Dios. En el nombre precioso de Salom, príncipe de paz.